0: Cuando usted no enfrenta su pecado y no lo admite y lo enfrenta y lo trae delante de Dios, no va a crecer porque no está listo para soltarlo. Esa es la clave. Esa es la razón por la que digo que no hay cosas tales como la confesión verdadera sin arrepentimiento.
1: Se cuenta la historia de un viejo zapatero rodeado de pequeños martillos y otras herramientas que hablaba con sus clientes mientras trabajaba y tomaba sin pensar sus herramientas. Después ni siquiera podía recordar qué herramientas había utilizado. Pero siempre hacía un muy buen trabajo. Se había convertido en un maestro en su oficio. Decidir qué herramienta utilizar se había convertido en su segunda naturaleza, ya que casi no tenía que pensar en ello. Pero, estimado oyente, Permítame preguntarle, ¿puede usted llegar al punto en el que está tan en sintonía con Dios que obedecerle se ha convertido en su segunda naturaleza? Bueno, si usted se centra en los principios básicos de la fe cristiana, si trabaja en los fundamentos, sin duda experimentará crecimiento y notará que su vida cada vez es más cerca o está más en sintonía con el Señor el pastor John MacArthur, le ayudará a llevar esos fundamentos a su vida en su estudio titulado de Regreso al Elemental, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Conforme usted y yo vivimos para la gloria de Dios, estamos progresando hacia la semejanza a Cristo. Las ocasiones en nuestras vidas cuando vivimos para nosotros mismos y la carne, son las ocasiones cuando eso no sucede. Ahora, permítame recordarle que hay algunos principios muy prácticos involucrados en vivir para la gloria de Dios. Dijimos que si vamos a vivir para su gloria, no solo lo confesamos como Señor, sino que, en segundo lugar, apuntamos nuestra vida hacia su gloria. Lo glorificamos, en tercer lugar, al confesar pecado. Al confesar pecado. Ahora, permítame mostrarle una ilustración de nuevo de esto, en 1 Samuel capítulo 5. Ahora, esta es una parte fascinante de la historia bíblica. Los hijos de Israel le habían puesto poca atención a Dios durante mucho tiempo, ellos habían estado buscando sus propios fines, todavía eran religiosos en un sentido formal, todavía estaban involucrados en el ritual, pero no había nada en su corazón hacia Dios. Y entonces ahora se meten en una batalla con los filisteos y tienen un problema con los filisteos, básicamente porque los pueden vencer militarmente. Entonces tienen miedo y en su temor ellos deciden que si van a defenderse a sí mismos contra los filisteos. Más vale que metan a Dios en su ejército. Pero habiendo ignorado a Dios por tanto tiempo, de hecho, hasta llevan el arca del pacto, la cual era el lugar en la que la presencia de Dios permanecía y la habían quitado en algún lugar de donde debía estar. Y entonces se les dice que vayan por ella. Entonces alguien dice en el capítulo cuatro: ve a Silo y tráete a Dios. No vamos a entrar a esta batalla sin ningún sentido de victoria, a menos de que Dios esté aquí y regresan con el arca, llega el arca, tremendas cosas comienzan a suceder en el versículo 7 del capítulo 4. Los filisteos tenían miedo y dijeron, Dios ha venido, Jehová ha venido al campamento. Como pueden ver para ellos, simplemente era un ídolo. Tenían sus propios ídolos, vieron esta pequeña caja con, los, con las alas de ángeles en la parte de arriba y tenían ahí las varas que atravesaban por los anillos y dijeron, ¡Ah, este es su Dios! Y hombre, su Dios es un Dios poderoso. ¡Ay de nosotros! Este es el Dios, ustedes saben, que los libró de Egipto. Y este es el Dios que ahogó a todo el ejército de Egipto. Y este es el Dios que trajo las plagas. Y hombre, no queremos meternos con el Dios de esa pequeña caja. Y entonces tenían miedo. ¿Pero sabe lo que sucedió? No tenían mucha opción. No tenían alternativa. Tuvieron que pelear. Entonces el versículo 10 dice que los filisteos pelearon. Israel fue herido. Ahora, espere un momento. ¿Qué quieres decir con que Israel fue herido? Tenían a Dios de su lado. Bueno, huyó cada hombre a su tienda y hubo una gran matanza y treinta mil soldados de a pie de Israel murieron. ¿Y sabe qué más sucedió? El arca de Dios fue tomada y dos hijos de Elí, del sumo sacerdote, Ovni y Fineas, fueron matados. Los hijos de los sacerdotes fueron matados, treinta mil hombres a pie murieron y los filisteos se fueron con el arca. Ahora, eso no es exactamente lo que Israel esperaba. Ellos pensaban que Dios era un genio utilitario. Usted simplemente trae la pequeña botella, él sale y dice, sí, amo, ¿qué puedo hacer por usted? Pero no era Dios. Dios no es gelatina. No lo metes en tu molde y después lo sacas para que haga lo que tú quieras cuando tú quieras. Ellos habían ignorado a Dios y Dios les iba a mostrar una lección. No pueden hacer eso. Entonces perdieron la batalla. Bueno, si cree usted que fue difícil para Israel, fue peor para los filisteos, porque ahora tienen a Dios en sus manos y eso es algo difícil. Capítulo 5 dice esto, que los filisteos se llevaron el arca de Dios y la llevaron de Benecer a Azod. Ahora, lo que van a hacer es que van a ir a lo largo de varias, una serie de ciudades en Filistea, la cual, por cierto, es el nombre primitivo de Palestina. De ahí viene el nombre. Y cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron a la casa de Dagón. Y la colocaron ahí junto a Dagón. Ahora es lo más obvio que va a ser uno con Dios, es colocarlo en la casa de un Dios, ¿verdad? Dagón era su Dios, Dagón era un Dios que era mitad pez, mitad hombro. En cierta manera era como, era como una sirena, pero era un hombre, eh, algo raro. Mitad pez, mitad hombre. Pero esto era lo que los filisteos adoraban. Y tenían un templo y entonces pensaron, bueno, tenemos al Dios de Israel, lo vamos a meter ahí en la casa que hemos hecho para nuestro propio Dios. Bueno, versículo 3, cuando ellos en Asdod, donde estaba la casa de Dagón, se levantaron temprano al siguiente día, y aquí Dagón estaba postrado sobre su rostro. ¿En qué dirección? Estaba postrado ante el arca de Jehová. Entraron y ahí estaba todo esto, ahí estaba su ídolo postrado ante esta pequeña caja. Y entonces lo volvieron a colocar en su lugar. Probablemente pensaron, bueno, hubo un terremoto, un temblor ahí local o algo... Pasó bastante mal y se cayó y tenemos que arreglarlo y entonces lo pusieron de regreso en su lugar. Y en el versículo 4, se levantaron temprano la siguiente mañana y Dagón estaba postrado sobre su rostro en el suelo de nuevo ante el arca de Jehová, nada más que en esta ocasión su cabeza estaba cortada y ambas palmas de sus manos y solo quedaba parte del cuerpo. Y Dios estaba diciendo, no lo vuelven a levantar. Él está en el lugar que pertenece. Dios no va a tolerar a ningún otro Dios. Dios no va a tolerar ningún ídolo que se ha comparado con él. Y bueno, eso no fue todo lo que sucedió. Versículo 6. La mano de Jehová cayó sobre Eazod y los destruyó. Y algunas versiones dicen que los hirió con hemorroides. Pero esa es una traducción muy mala. No fueron heridos con esto. Ese sería un problema malo. Pero ese no fue el problema, lo que se, lo que se encontró aquí. Ahora, una de las versiones antiguas dice, «Hemerodes, como una flor», pero la mejor traducción son tumores. La sociedad entera de Asdod fue herida con tumores. Por cierto, muchos de ellos murieron en una plaga que fue traída por algunos ratones, algo así como la muerte negra o la plaga bubónica. Y los que no murieron por causa de los ratones fueron heridos con estos tumores. Bueno, los hombres de Asdod eran bastante inteligentes y no les tomó mucho tiempo de determinar que se habían metido en muchos problemas cuando trajeron el arca de Dios y dijeron, saquen esa arca de aquí. Entonces dijeron, muy bien, ¿qué vamos a hacer con ella? Versículo ocho dijeron, manda a Gat. Ahora, Gat es una ciudad familiar conocida por algunos de ustedes, porque hubo un hombre alto de Gat llamado Goliat, otra ciudad en Filistea. Y entonces tomaron el arca del Dios de Israel, la llevaron a Gat, lo cual no fue ningún favor importante para la gente que vivía ahí. Lo mismo sucedió, gran destrucción, una plaga de ratones, muerte por todos lados. E hirió a los hombres de la ciudad, pequeños y grandes, y ellos tuvieron tumores de nuevo en sus partes secretas. Ahora, lo que eso significa son tumores internos, algunos cánceres por dentro. Y entonces, ellos dicen, desháganse de eso, envíenlo a Ecrón. Los ecronitas gritaron y dijeron, un momento, y entonces esto está siendo pasado por todos lados a lo largo de su país y a donde quiera que va hay problemas. De hecho, en el versículo 12 dice que los hombres que no murieron, esto es de la plaga, fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad llegó hasta el cielo. Ahora, ¿qué le están diciendo al cielo? Dios, tú, hombre, ¿qué tipo de Dios? Estaban maldiciendo a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Cuando ellos clamaron al cielo, ¿qué estaban diciendo? Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Y lo vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 6. Y el arca de Jehová estaba en el país de los filisteos siete meses. Y los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos. A los adivinos, ustedes saben, dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos deshacemos de este desastre? Y dijeron, si despiden, si se deshacen del arca del Dios de Israel, no la manden vacía. No la regresen de la manera en la que la obtuvieron. Bueno, ¿qué quieren decir? Ahora observen esto. Devuélvenla con una ofrenda por el pecado. Después serán sanados. Ahora escuche. Una ofrenda por la transgresión. ¿Qué es lo que admite una ofrenda de transgresión? Su pecado. Usted admite que es su culpa, no la de Dios. Si usted quiere tener paz y estas personas fueron más inteligentes que muchas personas, yo sé. Usted admite que el Dios al cual usted ha desecrado, desecrado el Dios que usted ha deshonrado, el Dios al que usted ha difamado, tuvo todo derecho de reaccionar de la manera en la que él reaccionó. Y la razón por la que usted tiene problemas es porque ha contaminado este Dios. En otras palabras, usted asume la responsabilidad y presenta una ofrenda por el pecado. Bueno, dijeron, ¿cuál va a ser la ofrenda por el pecado? En el capítulo 6, versículo 4, él dijo, los hombres sabios dijeron, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro. Ahora eso se oye un poco raro, esa no es una ofrenda levítica por transgresión, estos son paganos. Cuando ellos presentaban una ofrenda, ellos presentaban lo que era una ofrenda de voto. Eran réplicas simbólicas del problema traído por la desecración, por la profanación del Dios. Por ejemplo, digamos que usted había vivido en esa sociedad y usted tenía una mano que estaba seca. En su manera de pensar pagana. usted suponía que los dioses le habían dado una mano seca porque usted los había deshonrado. Entonces, cuando usted iba al templo a adorar, los dioses, a, adorar a los dioses, usted lo que hacía era que formaba a partir del barro una mano y cuando usted colocaba esa mano esa era la manera en la que usted estaba reconociéndole a los dioses que usted conocía su problema con su mano y reconocía que el problema de su mano era debido a que usted los había deshonrado eso eran las ofrendas de voto y entonces estos paganos están haciendo lo que es muy normal están diciendo los tumores y los ratones son el resultado de tu juicio contra nosotros y queremos que sepas que sabemos eso muy bien, versículo 5. Entonces harán imágenes de sus tumores, imágenes de sus ratones y darán gloria al Dios de Israel. En otras palabras, ustedes glorifican a Dios cuando reconoce que tiene todo derecho de hacer eso, porque lo contaminaron. Ahora, permítame decirle algo. Mientras usted esté haciendo excusas por su pecaminosidad, usted nunca crecerá espiritualmente. Usted va a crecer espiritualmente cuando humildemente reconozca su pecado y haga algo al respecto, ¿Y cómo enfrenta el pecado? Usted reconoce que es responsable por él. Eso es lo primero. Es lo primero. Usted no culpa a sus circunstancias. Usted no culpa a su marido, a su esposa, a su novio, a su novia, a su jefe. No culpa a sus empleados. No culpa al pastor. Usted se culpa a sí mismo. Usted ni siquiera culpa al diablo. Y eso se llevó a cabo por mucho tiempo. El diablo me hizo hacerlo. Todavía tenemos cosas... Así que la gente cree que los demonios los hacen hacer todo. Leí un libro escrito por un hombre que inclusive dijo que el problema con su catarro era el demonio del catarro. No son los demonios, no son el diablo, no son las circunstancias, no son sus amigos y demás. Oh, todo ese sistema contribuye al problema, pero en últimas, el pecado cada vez que ocurre es un acto de la voluntad. Y usted es responsable. Y entonces, en primer lugar, tiene que reconocer eso. Enemías Capítulo 9, versículo 33. Nemías dijo lo siguiente. Él dijo, justo eres tú, escuche esto, en todo lo que has traído sobre nosotros. ¿No es eso interesante? Justo eres en todo lo que has traído sobre nosotros. Todo lo que nos has hecho Dios, eres justo en haberlo hecho. Cuando el hijo pródigo vino a casa su padre amoroso en Lucas 15, él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Él dijo, simplemente trátame como uno de tus jornaleros. Eso aún sería una muestra de tu gracia. Él no esperaba nada porque él sabía que no merecía nada. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que usted sabe que usted es un pecador, que no merece nada. Esa es la fuente de lidiar con el pecado, que es el meollo del crecimiento espiritual. Y en el Salmo 51, David dice, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Él no culpó a nadie, sino a sí mismo. Él dijo, Dios, tú eres justo en todo lo que has traído a mi vida. Y ahí es donde comienza la confesión. Comienza a reconocer que el pecado es mi culpa. Ahora, permítame llevarlo aún más profundo. Si usted realmente va a conocer el crecimiento espiritual, debe estar confesando sus pecados para la gloria de Dios. Eso significa, en primer lugar, que... Lo ve como su pecado. En segundo lugar, usted lo reconoce como pecado, lo reconoce como tal. Este es mi problema y sé que eso es pecaminoso y este es una afrenta contra tu naturaleza divina. Génesis 41.9, después habló el copero, el, el panero a Faraón. Me acuerdo de mis culpas en este día. Este es el copero. Génesis 44.16, entonces Judá dijo, ¿qué le diremos a mi Señor? ¿Qué podemos decir? ¿Y cómo nos justificaremos a nosotros mismos? Dios ha descubierto nuestros pecados. Ese es el fin de la conversación. Primero de Samuel 15.24, entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado, he transgredido, verdaderamente he transgredido el mandamiento de Jehová. Segundo de Samuel 12.13, y David le dijo a Natán, he pecado contra Jehová. Daniel 9.20, Daniel, el buen Daniel, piadoso, dice, estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Lucas 5.8, pero cuando Simón Pedro vio eso, se postró ante los pies de Jesús diciendo, apártate de mí porque soy un hombre pecador, oh Señor. Lucas 18, el publicano, en la esquina, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mi pecador, sé propicio a mi pecador. Entonces, como puede ver, la confesión de pecado es reconocer que es su problema y es pecado. Es pecado. Y realmente creo que eso es tan básico para el crecimiento espiritual, porque ahí es en donde usted está enfrentando lo que lo retiene, lo que evita que usted crezca. Ahora, permítame añadir algo a esto. La palabra confesar en el griego en el Nuevo Testamento es la palabra homologueo. Logueo, de la cual obtenemos logos, significa hablar. Hablamos de lógica, eso significa una discusión de, principal, de lo principal. Lógico, hablar, es parte de la palabra. La otra parte es homo. Homo, cuando decimos que algo es homogéneo o hay que homogenizar algo, queremos decir que es lo mismo, es lo mismo. Y eso es exactamente lo que la palabra significa, decir lo mismo. Confesar su pecado. Ahora observe esto. Confesar su pecado no es rogar porque se ha perdonado, simplemente es decir lo mismo acerca de su pecado que Dios está diciendo. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Es pecado y es tu culpa. ¿Se da cuenta? La confesión no es un ruego y un ruego por perdón. Es estar de acuerdo con Dios de que su pecado es su pecado. Eso es todo. Y eso es muy básico. Cuando yo confieso mi pecado, no estoy diciendo, oh Dios, por favor, perdóname. Te ruego que me perdones. Quiero que me perdones. Como solían decir en un tipo de reuniones de avivamiento, órelo, hermano, órelo. Sigue ahí trabajando, siga tocando la puerta y Dios perdonará. No, no, no. Cuando usted se convirtió en cristiano, ¿cuánto de su pecado perdonó él? Bueno, la Biblia dice, él fue dado para todas sus transgresiones por causa de su nombre. Primero de Juan 2. Todo tu pecado es perdonado. La confesión no es cuestión de perdón, es cuestión de estar de acuerdo con Dios en que usted es pecador y está dispuesto a enfrentar ese pecado en su vida. Ya ha sido perdonado. Jesús ya pagó la paga de todo mi pecado. No tiene que volver a ser pagado. En Efesios capítulo 4, versículo 32, ese maravilloso versículo dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios en Cristo, por causa de Cristo, los perdonó. Tiempo pasado. Ya es perdonado. Usted ya es perdonado. No está rogando perdón. El perdón ya está ahí. Simplemente lo aceptamos. Lo que estamos haciendo es estar de acuerdo con Dios de que tenemos la culpa. Ahora, 1 Juan 1.9 dice, y lo voy a parafrasear, si somos los que estamos confesando nuestros pecados, Él es el que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lo que Él está haciendo ahí es caracterizar a un cristiano. Tiene que entender que el argumento entero de 1 Juan es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y un no cristiano hace esto, Él niega su pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10. Juan dice, si algún hombre dice que no ha pecado, hace de Dios mentiroso. Eso es típico del hombre no regenerado. Él niega su pecado. Somos los que están confesando. Es característico de un creyente verdadero estar de acuerdo con Dios por su pecado. Esto es, el pecado es contra Dios, que es su culpa. Y la gente dice, bueno, bueno, ¿estás seguro? ¿No crees que en cierta manera tenemos que lidiar con el pecado cuando te salvas y nunca más? Escucha, ¿fuiste salvo por fe? Sí. Bueno, ¿Cuándo terminó la fe? ¿En dónde terminó la fe? Dices, bueno, ahora soy salvo por la fe de aquí en adelante, voy a vivir por vista. No, no. Fuiste salvo por fe y continúas por fe. Fuiste salvo en una confesión de pecado y continúas confesando el pecado en tu vida. La marca de un cristiano es una vida constante de fe. La marca de un cristiano es una vida constante de amor. Eso es lo que Primera de Juan dice. La marca de un cristiano es una vida constante de obediencia. La marca de un cristiano es la vida constante de separación del mundo. La marca del cristiano es la vida constante de instrucción en manos del Espíritu Santo en lugar que en manos de la sabiduría mundana. Y otra marca de un cristiano es una disposición constante y apertura a confesar pecado. De tal manera que un cristiano se caracteriza por ser alguien que confiesa pecado. Ahora hay grados del mismo, eso varía. Algunas veces no hacemos una confesión tan completa como debiéramos, pero cualquier verdadero creyente Tarde o temprano va a reconocer su pecado. Esa es primera de Juan 1.9. Ahora, permítame decirle algo. Cuando usted está haciendo eso fielmente y honestamente y objetivamente ante Dios, usted se va a encontrar a sí mismo en el proceso de crecimiento. Cuando usted no enfrenta su pecado y no lo admite y lo enfrenta y lo trae delante de Dios, no va a crecer porque no está listo para soltarlo. Esa es la clave. Esa es la razón por la que digo que no hay cosas tales como la confesión verdadera sin arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Yo me puedo acordar en mi vida cuando decía, Señor, siento tanto estos pecados y te doy gracias porque ya me perdonaste. Y eso era lo único que decía. Y llegué a un punto, un punto clave en mi vida cuando comencé a decir esto, Señor, gracias por perdonar esos pecados. Sé que no te agradaron a ti y nunca los quiero volver a cometer. Ahora, algunas veces no decimos eso porque queremos volverlos a hacer. Solo queremos cubrir el pasado, pero no queremos eliminar el futuro. En cierta manera nos gustan. Y lo que estoy diciendo entonces es que eso muestra una falta de madurez espiritual. Cuando usted enfrenta su pecado, usted reconoce que es suyo y que es contra Dios. Usted lo admite y se arrepiente. Ese es el corazón, esa es la médula de la verdadera confesión de pecado. Ahora, he pasado algo de tiempo en esto porque creo que esto es tan básico. Aquí estamos tratando de crecer y lo que nos retrasa en el crecimiento es el pecado. Aquí estamos tratando de glorificar a Dios, si hay algo en el universo que no glorifica a Dios, ¿qué es? El pecado. Y por ejemplo, si yo considero, si yo he visto la iniquidad en mi corazón, el Señor ni siquiera me va ¿qué? a oír. No puedo crecer espiritualmente, ni siquiera puedo tener comunión con Dios. Si estoy albergando pecado, entonces en mi vida debe haber confesión de pecado. Y yo creo que esto es tan básico. Y conforme usted y yo estamos involucrados en enfrentar la realidad de nuestro pecado y confesándolo, liberamos a Dios de cualquier impunidad si Él quiere disciplinarnos y lo aceptamos. Y no decimos, bueno Dios, Tú sabes, de verdad me haces la vida difícil. ¿Por qué me das la parte sucia de la vara? Usted sabe y a veces usted debería examinar su vida. Quizás está recibiendo exactamente lo que merece y debe estar dispuesto a aceptarlo. Entonces, como creyente, si vamos a crecer, debemos estar enfrentando aquello que retrasa nuestro crecimiento. Y lo que retrasa nuestro crecimiento es el pecado. Ahora, permítame hacerlo tan práctico como puedo. En algún punto en su vida de oración, como cuestión de rutina, como cuestión de constancia, debe haber confesión de pecado. Y debe haber un enfrentamiento abierto y honesto con el pecado y una disposición a aceptar Cualquier tipo de disciplina que Dios trae, porque así es como Él lo mantiene usted de volverlo a hacer. A los padres les digo continuamente que si no hay consecuencias por la mala conducta de sus hijos, sus hijos van a continuar conduciéndose de manera equivocada. En mi propia vida he dicho esto inclusive al Señor. Señor, si necesito disciplina para ser conformado a ti, entonces disciplíname. ¿Se da cuenta? Porque no quiero continuar por el mismo camino todo el tiempo. Pero Dios... Ha colocado en nosotros un sistema de culpabilidad, y es bueno. Si usted no sintiera ninguna culpabilidad, estaría viviendo su vida espiritual como la vida física en la que no sentiría dolor alguno. ¿Se puede imaginar tratar de vivir físicamente en donde no sintiera usted dolor? Le interesará conocer quizás una ilustración simple. Estudios recientes han mostrado que la lepra es una enfermedad tan terrible como la es. Es muy diferente más bien de lo que originalmente pensaban que era. Ellos pensaban que originalmente la lepra era una enfermedad que carcomía la carne, que carcomía el rostro, eh, la nariz, los dedos, el cuerpo. Pero en estudios recientes descubrieron, y pueden leer eh, acerca de esto en el libro tan útil de Phil Jancy, ¿Dónde está estudios cuando duele? Pero descubrieron en estos estudios que el problema con la lepra es este. La lepra duerme las extremidades y la gente entonces... Al no sentir dolor alguno, se las quita. Hicieron un estudio, por ejemplo, con un hombre que usó unos zapatos que le apretaban y perdió todos sus dedos de una manera grotesca. Bueno, suponieron que era la manera en la que la lepra carcomía la carne, así como sucedió con otras partes del cuerpo. Pero lo que pasó es que la fricción de los dedos contra el zapato hizo que sus pies, sus dedos se fueran desgastando, pero nunca sintió nada. Un leproso que tiene un problema con su nariz que le irrita va a estar rascándose y rascándose y rascándose y termina rascándose la nariz. Y no es la lepra la que quita la nariz. Literalmente se rasca la nariz y no sabe que lo está haciendo porque no siente nada. Ahora Dios ha colocado en nosotros entonces un sistema de dolor. En la lepra eso es perdido y la destrucción se lleva a cabo. Ahora en su vida espiritual Dios ha colocado la culpabilidad. La culpabilidad es una pequeña campana o un timbre que se prende cuando usted peca. Debe entonces llevarlo de manera inmediata al punto de la confesión, en donde hay pecado y usted siente la culpabilidad y percibe la realidad, y esa es la manera en la que Dios dice, esto es dolor para tu alma. Y en ese punto, usted lo confronta y dice, Dios, sé que es pecado, sé que es en contra de ti, reconozco que es mi culpa, no quiero volverlo a hacer, me vuelvo de esto, dame la fuerza para caminar por otro camino. Ahora, conforme usted vive así usted va a descubrir en usted un tremendo patrón de crecimiento espiritual y francamente nunca va a crecer espiritualmente hasta que comience a enfrentar las cosas que lo mantienen detenido, que detienen su crecimiento, que retrasan su madurez. Ahora, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? El crecimiento espiritual es un proceso de darle a Dios la gloria. Conforme vivimos en el marco de darle la gloria, crecemos. Eso significa confesar a Jesús como Señor. Eso significa apuntar mi vida hacia su gloria, sin importar lo que me cueste. Sufrir cuando Él sufre. Y estar satisfecho porque otros sobresalgan por encima de mí que hacen lo mismo, nada más que lo hacen mejor. Y después, finalmente, para la primera parte de nuestro estudio, significa que estoy dispuesto... A reconocer mi pecado De tal manera que cuando Dios Pueda traer algo a mi vida Él simplemente lo hace Y he pecado Y Él es santo y justo en esta reacción Y en estas condiciones Con este marco Vamos a comenzar a crecer espiritualmente Ahora, créalo o no Únicamente hemos cubierto tres De una docena de claves Para el crecimiento espiritual Las últimas nueve No van a ser tan extensas Como las primeras tres Pero estas fueron elementales
1: De esta manera concluye nuestro mensaje de hoy Una Mirada Práctica al ABC de la Vida Cristiana. Y recuerde que puede descargar los mensajes de la serie De Regreso a lo Elemental, el ABC de la Vida Cristiana a través de nuestra página en gracia.org donde también encontrará otros recursos disponibles que le ayudarán en su crecimiento espiritual y todo esto de manera gratuita.